0: Honey. Hola
1: a todas y bienvenidas una vez más a Café Librería. El sexo en la literatura es un asunto serio. Una mala escena de sexo en nuestras historias son un auténtico gatillazo literario. Para hablar de este asunto, nadie mejor que nuestra invitada de hoy, Miriam Moreno. ¡Hola, Miriam! ¡Hola! Tenemos que decir que es el primer programa que lo estamos grabando en vídeo también. No vais a poder disfrutar de esta maravilla, pero seguro que se nos cuela algún comentario de ¿pero qué haces poniendo esa cara con esta escena? <ríe> es por eso. <ríe> bueno, también quiero que sepáis que Miriam ha hecho un auténtico trabajo de investigación y que probablemente habrá perdido bastantes puntos de cordura con ello pero os dará un montón de pistas de todo lo que no hay que hacer a la hora de introducir escenas de sexo en vuestras obras. Así que bueno, cuéntame, Miriam, por qué pedazo de libro vamos a empezar.
2: A ver, yo creo que vamos a empezar por el peor de todos. O sea, eh, tengo dos preparados para desarrollar bien, pero, pero hay uno que es New Adult, hmm. que, es, que es, eh, o sea, es, es increíble, porque es un libro en el que confluyen todas las tramas existentes en, en la literatura romántica. O sea, todos los tropos, todos los giros de guión están en ese libro, metidos a bocajarros. Es que es una fantasía.
1: ¿Por qué quieres empezar por el peor?
2: Porque, a ver, este es malo en cuanto a la historia, pero, sin embargo, las escenas de sexo no están mal, son valientes. Pero luego hay otro que en, la, en el que la historia es buena, pero, sin embargo, las escenas de sexo son un despropósito total. Entonces, yo creo que ahí ya podemos enlazar con vale. otras escenas que te da.
1: O sea, es de peor a super peor. Exacto. <ríe> Me gusta cómo piensas. Vale, pues creo que vamos a empezar por Rival, de Penélope Douglas, de, editado en 2014 por Libros de Seda, ¿verdad?
2: Efectivamente. Vale,
1: pues cuéntame de qué va este libro, que el, el título de momento, por lo menos, no es horrible.
2: No, a ver, podría ser peor, sí. pero, pero tela. O sea, el libro va de todo.
0: Va de... de
1: todo, va
2: real de todo. O sea, tú coges una telenovela y, y la, la aderezas con, con jóvenes cachondos y es este libro, ¿vale? O sea, tiene pues esto, pues pues todos los giros. La cuestión es que se nos presenta a, a dos personajes. Tengo por aquí los nombres porque soy súper mala con ellos. Eh, una, la chica se llama Fallon y el chico se llama Madoc, ¿vale? Entonces. La cuestión es que la madre de la chica y el padre del chico, que se han divorciado ya como 398 veces cada uno, deciden casarse.
1: ¡Qué buena idea! Bien, súper sí. <ríe> buena idea.
2: Entonces, eh, pues nada, pues se casan y los chavales, eh, todo esto creo que cuando tienen 16 años, esto te lo cuentan como como después, ¿sabes? Empieza empieza con el drama. Pero la cuestión para para ir en orden es que eh, los chavales se convierten en hermanastros, claro, y, y follan como monos. ¿Vale? Porque es uh -huh. lo normal que tú haces con tu sí, madre. O sea, sí, yo,
1: vamos, si tuviera uno, es lo que
2: haría, sí. Por supuesto, por supuesto. Entonces, pero no contentos con eso, ella se queda embarazada.
1: Tan chon... claro. <risa>
2: entonces, <risa> entonces, se la llevan a Francia, hacen que aborte, la obligan a abortar, ¿vale? Y luego vuelve dos años después, ya cuando es mayor de edad, porque en el niño adulto no puedes meter escenas de sexo explícito si los personajes son menores de edad, ¿vale?
1: Vale, interesante. Pero ¿en qué, época está claro. ambientado, ¿en qué época está ambientado este libro? En la actualidad. Y se la llevan a Francia a abortar. <risa> pero... <risa> 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 la suena muy victoriano, ¿no? Esto de no al retiro de la campilla para qué? <risa> A ver, sí, o
2: sea, suena regu. Pero es que también creo que la mete en una Es que esto no te lo explica muy bien, porque la historia tiene con tantas tramas y subtramas que no da para, para todo. ¿Y porque, o sea, y, porque en el fondo, y
1: porque en el fondo da igual, ¿no? O sea, lo que sea trama aquí sí. sobra.
2: O se ya <risa> bueno, o sea, una francia y creo que va como una especie de colegio de señoritas, ya sabes, estas, estas movidas de, de la gente que tiene pasta. Ah, y
1: faltan escenas Entonces, en
2: el colegio de señoritas, ¿no? <risa> <risa> la cuestión es que nada, la muchacha la muchacha vuelve y se encuentra con su hermanastro y están ahí un poco, un poco ella como que le guarda rencor sin ningún motivo aparente. ¿Vale? y él también le guarda rencor a ella, sin ningún motivo aparente, pero esto, pues bueno, pues son personajes maniqueos que la autora maneja según la trama conviene y ya está. Y, pero follan, follan otra vez, ¿vale? O sea, se, claro. ¿Por se qué, se ¿Por se qué, se qué no? Efectivamente, claro. <ríe> se sí. llaman, sí. llaman Regu y follan. Pero es que follan, eh, o sea, hay un momento, la primera escena, ¿vale? Están eh, bajo la lluvia, en, al lado de una pista de skate, Uh -huh. por la noche, o sea, en un sitio donde podía verlos cualquier persona y follan encima del capó del coche ¿Y con, un dices... cable, y
1: con un cable pelado por ahí, ¿no?
2: de <risa> <risa> que dices, muchacho, porque tienes una casa que están solos en casa Deciden un...
1: es bueno, donde te pilla pero, sí sí. sí, sí, ya veo que es muy random este libro pero creo que no es solo por esta maravillosa escena por la que, <risa> por la que nos lo querías comentar, ¿no?
2: No, 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 no. O sea, tiene tiene mucho más. El caso es que luego la trama se empieza a complicar de una manera eh, muy rara, eh, consiguiendo que la o sea, la chica y el chico al final descubren que se aman, ¿vale? Que bajo todo ese odio, pues pues hay amor. Y, y se casan. Se ca o sea, deciden, sí.
0: <risa>
1: Insertar cara de Carla de sorpresa ahora mismo. <risa> Efectivamente,
2: o sea, se casan en, en un bar. A ver, es que antes de esto, la chica quiere que su madre se divorcie, ¿eh? porque la madre, por lo visto, es como la supervillana de la historia, ¿vale? Porque la madre también se quiere pencar a su hijastro.
1: Pero bueno. <risa> <risa> pero, pero has leído más obras de esta autora ahora, o sea, quiero leer más, todas son iguales. ¿Sí? ¿Tiene una saga? Sí, yo quería leer yo quería leer,
2: es que esto es una cosa que se hace mucho en New Adult, que es coger como a un grupo de personas y hacer libros de cada uno de ellos, entonces este de hecho es el segundo, que es el que decía la gente, este es el bueno y, y bueno, <risa> mal. yo terminé de leerlo porque no sabía dónde iba a llevar esto, pero, pero no sé si quiero leer el primero
1: hombre, yo creo que ya es una obligación ¿no? no sí, al, menos
2: para al menos para comentarlo hacer un vídeo o algo así
1: entonces el primero pero, es el primero de que pues, iría de los de la madre.
2: No, el primero va de otros amigos, pero es que es muy fuerte, me parece muy fuerte porque es un chico que le hace bullying a una chica y, y luego follan. O sea, a ver, la conclusión de todos estos <risa> libros, <son> que... <risa> o
1: sea, la conclusión de todos estos libros es que follan. Pase lo que pase, vienen los aliens, follan. <risa> Hay un terremoto, follan. Sí, lo que sea. <risa>
2: Exacto, y mogollón, ¿eh? Mogollón, sí. porque hay escenas súper gratuitas. Hay una también que no te he comentado antes, a la salida de un bar, o sea, los chicos discuten, o sea, los protagonistas discuten, salen del bar y se ponen en un callejón, en un callejón, que está en, están en noviembre, se hace un frío de la hostia, y se ponen ahí en el callejón a despelotarse y a follar, es como, pero por favor, céntrate, o sea, que yo entiendo que
1: las te claro, traté <risa> claro. que te clavas que la... el cristal rotos en ahí. Hombre.
2: Claro, tía, una aguja, un no sé qué. O sea, que pillas ahí una TS si chupas un poco el suelo. O sea, no, no es plan. No es plan ponerse de, a darle. Que, también
1: chupan el suelo en esta novela, ya que tiene de todo.
2: Sí, o sea, sabe, a saber que no chupan. O sea, hay, hay movidas, hay movidas gordas. Pero eh, bueno, la cuestión es que al final se casan en un bar. ¿Vale? Eh, los casa un, un cura eh, irlandés. ¿Vale? Que es amigo del padre de la chica que el padre de la chica es un narcotraficante irlandés.
1: Ah, qué bonito todo.
2: Sí, todo sí. esto pero te lo trae además la, la autora tiene una interesa porque te suelta esas cosas como si fueran normales y tú <risa> <risa> yo sé que cuando lees tienes que tener, no sé cómo se llama la movida esta de, de, lo
1: de creerse
2: la... lo que te están soltando. ¿Lo
1: de la suspensión de la incredulidad? Exacto. En plan es un narcotraficante pues venga, sí, sí.
2: Claro, pero es que tienes que suspender todo. O sea, hasta, hasta...
1: Hasta sentido común, ¿no? Ya directamente.
2: Efectivamente, te quedas con una neurona y la neurona es la que lee, ¿vale? Porque sí. si no, no puede seguir. Entonces, eh, pues nada, el caso es que eh, los chavales al final se casan y quieren, eh, elaboran como una especie de plan para que la madre se separe del padre de él y poder vivir pues su su tórrido, su tórrido romance en, en libertad. Eh,
1: pero, o sea, encima que, pero, encima que un amigo del padre los casa, encima quieren que la madre se separe de él, pero ¿qué? <ríe> ¿Cuánta maldad gratuita?
2: Claro, no, porque es que, la, claro, como la madre, la madre es que por lo visto contrata a prostitutos, se quiere follar a su hijastro, ¿vale? Pero es que también, es que esto es muy fuerte, o sea, la madre se folla al amigo del hijastro que es menor de edad, que tiene 16 años y es hacker y se lo penca.
1: Pero pero, pero es muy esta historia me está, me está emocionando, de verdad, Teba, ¿eh? voy a sacar los pañuelos.
2: Que sí, que sí, o sea, esta es la historia, o sea, silver ve esto y decidí hacer una saca por lo menos. Es una historia que emociona y que llega al alma.
1: Sí, sí, eh, no te dejaré indiferente.
2: No, 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 eh, la, pero bueno, o sea, por suerte al final se resuelve, ¿eh? o sea, al final... Eh, el niño menor de edad, que es hacker, que tiene la mítica habitación de estas de hacker, sabes, de leer en código matriz y sí, todo sí. eso,
1: Y lleva a en de sí. negra y todo eso, sí. Eh, exacto, exacto. Uh -huh. Pues el niño este que es
2: menor de edad, en una especie, esto es al final, es como el, el colofón, ¿vale? De la novela. Entonces, en una especie de reunión de sociedad de estas benéficas, decide compartir un vídeo, o sea el niño se ha grabado follando con la con la madrastra, uh -huh. ¿vale? En plan rollo, pues pues estrella de porno juvenil y decide compartir ese vídeo con todo el mundo que está en la gala y la gente oh oh dios oh, que... sí pero que ahí está su madre, la madre del niño este que es alcohólica, o sea es que esto que tiene todo <risa>
1: <risa> hay algún personaje normal en este libro eh, no el cura irlandés no, ya se... <risa>
2: Y el regu, el regu, porque estaba cajándose en el bar ¿eh? cuando los va a casar, pero bueno, es, es digamos que es el más normal. Eh, y la cuestión es que, claro, con este vídeo de, de sexo amateur, pues consiguen chantajear a la señora.
1: Pero si ya lo ha visto y... todo el mundo, qué chantaje, ni que niño muerto.
2: <risa> bueno, pues, eh, pues para, la autora, para la autora es un chantaje súper válido. Claro, claro, no, eh, es no, no. Que, es que es muy fuerte, ¿eh? Porque, ojo, no le hemos dicho, pero esta autora es bestseller que flipas en Estados Unidos, ¿eh? La
1: no
2: jodas. O sea, lo peta. O sea, esta señora vive de eso, tía.
1: <risa> Qué mal repartido esto <risa> <hasta> el fondo. <risa>
2: Efectivamente, es que me parece muy fuerte. Eh, pero nada, al final consiguen sacar a la madrastra de la ecuación y se van todos a vivir, todos a vivir a la misma casa. Porque la cuestión es que la madre alcohólica del hacker pequeño y el padre del chico están liados desde hace 18 años. No. Entonces ya se van a casar. Sí. sí, todo, todo, te lo he dicho. Y, y muchas cosas que, que nos hemos dejado por el camino, pero te lo he dicho. Confluyen todas las tramas y todos los tropos los tienes en esta historia. Y, y Naval, al final viven todos juntos. Eh, los protagonistas hacen como una especie de sexo acrobático en, en, en el taburete del piano. <risa> Y Hostia, hay una verdad. carrera ilegal de coches. Eh, que bueno, medio...
1: Es que le faltan dinosaurios a esta novela ya para que sea con todo, ¿no?
2: Sí, sí, pero la cosa es que la carrera esta te la ponen con cortinilla porque yo ya me esperaba al final, ¿van a morir? O algo así. O sea, es que, mm. es que no. O sea, tienes que meter un colofón, pero no. Te dicen, ha habido una carrera ilegal y te lo deja así y ya está. Y, dices, ¿Y esa... favor,
1: autora, Pero dime que el tercer libro es sexo en las carreras o algo así, ¿eh?
2: No sé, ojalá. No, he seguido la, ojalá, no he seguido la trayectoria de esta señora, pero, pero me lo estoy pensando, ¿eh? me lo estoy pensando, porque la verdad es que aburrirte leyendo no te aburres.
1: No, no, y aunque el psicólogo, ¿quién te lo paga? <risa> bueno, además creo que nos has hecho aquí unas capturas de pantalla de las mejores escenas sí. de, de sexo del libro. Y estos van a ser los mejores ejemplos de lo, todo lo que no tenéis que poner en vuestras escenas de sexo, por favor, como por ejemplo frases como bueno esto no sé si es más culpa de la traducción quizá porque haber puesto estoy más caliente que el, parro de, que el palo de un churrero creo que en el original esto no debía estar pero parecido
2: no, sé, no, no las tengo todas conmigo eh, porque hay cosas muy fuertes o sea yo apuesto que se me parece mucho
1: a saber <risa> estoy más caliente que la escopeta de un tejano no a ver <risa> Es que tía, a mí me... ahora lo estoy leyendo porque estábamos trabajando con un drive para los oyentes y yo he intentado no leer nada para guardar aquí la sorpresa para el programa y estoy flipando mucho con cosas como cuando estoy contigo no veo a la hija de una zorra cazafortunas y de un narcotraficante irlandés, ni al hijo de un sucio abogado y una Barbie vegana. Hombre, esto es muy tope ¿eh?
2: El chaval es un poeta. Sí, sí, o sea, sí. O otra cosa no. Pero es delicado como una flor.
1: Sí, como la flor que... Ay, en fin. uh... <risa> Acabo de ver la frase que siempre se usa en el sexo y en el porno y que es un tropo horroroso que es el de lo sentí acariciándome en las paredes del útero ¿Por qué se usa, Esto es... ¿Por qué se usa tanto este cliché?
2: No tengo ni idea, pero por favor, si algún día... O sea, la gente que nos esté oyendo y que tenga útero, si algún día les pasa, que vayan a urgencias. O sea, que llamen al hospital porque eso es preocupantísimo, O sea, no debes sentir nada en las paredes de tu útero. No.
1: O sea, por favor. No, no, no. Pero esto parece la típica escrita por un tío de... Sí, la necesito decir que llego tan dentro que te voy a rozar el útero y te lo voy a destrozar. No, a ver, Es imposible.
2: No. no pero que, sí. que encima es o sea tendría que ser súper incómodo ¿Y qué, qué daño o sea no. no no es sexy no no no
1: bueno este libro sexy creo que no es la palabra <risa> <risa> de esta de esta maravilla quieres comentar algo más
2: yo creo que no más allá del sexo este raro que, que tiene pero que es valiente o sea yo, yo eso se lo, se lo agradezco es como after pero es una putísima mierda pero tiene un sexo súper valiente entonces no, bueno Ápera en mi corazón siempre pero nada, yo creo yo creo que ya lo hemos dicho Hemos dicho todo lo que podríamos decir Y yo recomiendo que si estás de bajón Te lo leas, porque reírte Te vas a reír un rato
1: Sí, o, o te vuelves loco ya Total ¿qué, qué más da? <risa> <risa> Hay que recordar que estamos grabando en pleno confinamiento Y este tipo de mierdas creo que van bien Para, para, pasar, para echar el sí, rato Sí, Yo creo que vamos a aprovechar ahora una pequeña pausa para preguntas que te quiero hacer. Tan, tan, Venga. Tan. ¿Te has preparado la lección? No, no estoy preparada, pero bueno. Yo tengo una duda, es muy existencial, porque ahora te va a aparecer la típica pregunta de literatura para damis. Yo, no <risa> yo no suelo leer este género, a menos que sea una amiga que escribe de este palo o que me lo hayan recomendado muy fuerte, en plan, buah, tía, este libro mola que te cagas, ¿vale? sí. Pregunta: todo el, todo este género se le llama romántica o hay romántica y erótica. ¿Cómo, ¿Cómo cuando tú buscas un libro de estos cómo lo clasificas?
2: A ver, depende. Cuando tú quieres te refieres a cuando quieres buscar un libro que tenga porno o en general cómo o, te, se clasifica o, el, la romántica?
1: o lo clasifican como romántica y puede que te encuentres porno de una manera súper gratuita o, ah, o normalmente está bien o normalmente está bien en A
2: ver, es que el problema con los subgéneros es, yo creo que es general, ¿eh? O sea, que hay un problema con los subgéneros en fantasía, en ciencia ficción y tal, pero es que en romántica es un poco tifocio, porque eh, cada uno, pues bueno, pues, pues lo trata como quiere, porque hay gente que dice, por ejemplo, <coughs> que la, la erótica es como un subgénero de la romántica, pero hay personas que tratan la erótica como un género aparte. Uh -huh. Para mí es un subgénero de, de la romántica. Entonces te voy a decir más o menos lo que yo he estado buscando en internet y tal para para, para ver cómo va esto y mi opinión personal. Pero habrá opiniones a casco porro. Vale. Se, viene, Entonces,
1: la, se viene la guía de los subgéneros de Miriam, atención. Bien, bien, bien.
2: Tenemos por un lado la contemporánea, que viene siendo eh, pues la romántica desde pff, yo qué sé, ponte los años 50 a la actualidad, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, dentro de la contemporánea quizá eh, tendríamos esta historia de la que acabamos de hablar, por ejemplo, y está también, no sé si has oído hablar de ella, eh, la literatura chiclit.
1: ¿Tipo el diario de Bridget Jones, por ejemplo?
2: Exacto. Ah, sí. vale. Sí, lo que pasa es que hay, hay normalmente mucha confusión porque se suele asociar la chicle al a humor, a la romántica con humor, la comedia romántica, pero no tiene por qué ser así. O sea, la clave de la lit es que eh, se centre más en la vida de la protagonista, hablo en femenino porque suele ser una, una mujer y una mujer cis, que se centre más en la vida de la protagonista que en lo que es la trama romántica. Véase, como has dicho tú, el diario de, de Bridget Jones, eh, luego está dentro de la romántica, la erótica, en la que las tramas giran más en torno al sexo que en torno a la relación romántica. Entonces, aquí podríamos meter eh, Diario de una Nintómana eh, o quizás 50 sombras de Grey, aunque esto es confuso, ¿Vale? Porque te lo venden, ya sabes, se lo venden como una, como una novela BSM y ahí no, no hace nadie nada. O sea, hay una habitación así roja, pero solo será dan un azote, así un poco en el culo y ya está. Entonces, yo, si eh, la metería más, o sea, para mí tira más a romántica. Eh, porque es lo que dices, en romántica puede haber sexo y te lo, y te lo pueden lanzar a la cara en planzas sin tú saberlo. O sea, a ti te pueden vender una sinopsis en plan, pues Piticlín está muy interesado en Piticlán y tal, pero si sí es romántica para adultos, muchas veces hay como mínimo una escena. Hay veces que sí que es cierto que meten cortinilla o que son escenas como, así como muy profundas y muy poéticas y muy, muy de metáforas. Sí. Y otras veces hablan, hablan pues, de, 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 de collas y de... de... Oh. Bien. Y luego tenemos la erótica, o sea, perdón, la histórica, y dentro de la histórica hay como mil subgéneros, pero los, los más top son eh, los Highlanders, que es como esco escoceses con falda. ¡Qué maravilla! ¿vale? <risa> 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 Suele haber viajas en el tiempo también, en plan, pues tú viajas al pasado y te encuentras un señor con falda y dices que esta es la mía. Bueno, el, eso es
1: Outlander, ¿no? La serie está... Bueno, son los sí. libros también, sí, de la señora que... oye, sí, sí, sí. estoy en el, en el pasado en Escocia! <risa> ¡Qué bien! vale son, las, total, mejores, total, son las mejores portadas también te tengo que decir
2: ¿eh? <risa> es que lo de las portadas haría para podcast aparte ¿eh? o sea lo sí, de sí. las portadas de romántica porque es que tienen telita eh, y luego también están las de la regencia ¿vale? en histórica y luego tenemos paranormal o futurista ¿vale? pues en plan aquí meteríamos el dinoporno eh, el romance con vampiros con ángeles, viajes en el tiempo también podríamos meter aquí luego están las de suspense que no se me ocurre ninguna la verdad porque creo que no le he leído ninguna y claro, luego hay que dividirlas en edad en juvenil young adult new adult o adulto que es que tiene cuál es, la,
1: cuál es el baremo entre young adult y new adult más o menos
2: Vale, en el young adult, los, los protagonistas suelen tener pues entre 17, 17 18 años o 16, 18,
0: uh -huh.
2: y si y si follan, lo hacen con, con metáfora y sin que sea. Exacto, con cariño y sin que sea muy obvio. O sea, tú sabes qué está pasando, pero, pero no te lo dicen tan claramente. Entonces, vale. aquí, por ejemplo, podemos tener la escena de hecho de Crepúsculo en la que se destroza la cama el al cabecero de la cama. Sí. <ríe> pero ahí tú estás cuatro libros esperando que penquen y, y no pasa nada el que penca
1: es el cabecero
2: y para mí, para Miriam suelen ser decepcionantes pero luego tenemos el New Adult y en el New Adult ya sí que se espera de hecho, o sea no pasa siempre eh puede haber cortinilla mm. también y puede haber mucha metáfora pero se espera que haya que sea más explícito
1: vale. o sea, y cuando... en el adulto
2: explícita, sí. O sea,
1: ya cuando escribes una de estas novelas y te lanzas a publicarla ya tienes que pensar cómo la vas a catalogar para llegar al público que corresponde.
2: Claro, porque, a ver, para empezar tú no puedes, es lo que te decía antes, tú no puedes vender eh, una novela que tenga escenas de sexo explícitas, aunque sean con, con metáforas y bonitas, ¿eh? Y es para juvenil, porque no te la cogen.
1: Hmm. Pero en, Aunque en... los
2: menores también siguen. <risa> no.
1: Ya, pero en Amazon, por ejemplo, cuando publica la gente, porque hay un mogollón de erótica en Amazon, sí. ¿se etiqueta correctamente todo esto? ¿O ponen directamente romántica? Eh? Venga, hasta
2: luego. No, 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 ponen, ponen romántica porque si no eh, Amazon hace más criba, ¿sabes? Entonces si tú pones directamente que es erótica, Amazon lo interpreta como para mayores de edad y no llega a tanta gente. Así que es lo que te digo, pero igual que las editoriales, uh -huh. o sea te venden las cosas como romántica que es romántica, tú puedes o sea, tú aprendes, cuando lees este tipo de cosas cuando las lees mucho, aprendes a, a leer entre líneas en la sinopsis en plan, bueno, pues este va a tener salseo
1: un amor intenso ya <ríe> <ríe> el,
2: el seductor, como el título de la novela de la que vamos a hablar, y ahí ya sabes que el seductor va a pecar
1: esta ves por rival que era la anterior no parecía tanto que hubiera tanto salseo y mira, mira todo lo que había <ríe> Ya, 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 ya. sí, sí, sí. Pero, pero mogollón, ¿eh? Ay. ¿Y qué más te tenía que preguntar? ¿Por qué crees que se consume muchísimo más en digital? Pues, a ver,
2: eh, yo espero que cuando diga esto no cree mal, ¿vale? Yo soy una gran consumidora de romántica. Yo escribo eh, romántica y romántica con erótica explícita, pero creo que no son los típicos libros que tú quieras tener en una balda en tu estantería, ¿vale? En plan, pues es que hay libros que se llaman eh, su banana, ¿sabes? Entonces a lo mejor viene tu madre a casa a visitarte y tú tienes ahí una estantería con libros que se llaman su banana o el seductor o el empotrador, ¿sabes? Y como que te dan por... <risa> pero, pero, a ver,
1: Perdona, hay unos que se llamarán su banana, a ver si le pones una buena portada.
2: <risa> es literal, la portada es una banana. Qué ¿vale? ¿Qué le digo?
1: Pero qué fantasía. Sí, no una... <risa> lo voy a buscar.
2: Sí, no, y además el libro es que se consumen muy, muy, muy rápido. O sea, son lecturas normalmente muy ágiles y a lo mejor en un par de días se lo has ventilado. Así que, bueno, en digital siempre te sale pasa cuenta.
1: ¿Y crees que hay un punto también de vergüenza, entre comillas, cuando lo llevas por la calle? Sí. Porque, claro, hay mucho lector de bus que, <risa> <risa> que dice, ¿sabes qué estás leyendo?
2: Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo la teoría de que toda la gente que va en el metro con el libro empapelado en papel de periódico, ¿vale? Para que no se vea la portada. Que todos están leyendo eh, romántica o romántica erótica. Y no sé por qué, de verdad, o sea, es un género súper infravalorado y aunque nosotras nos estemos viendo ahora, que ya digo, o sea, que lo escribo, que me encanta, lo consumo mucho, pero pues bueno, siempre tienes al, al típico mm, true lector, que, que considera que, que eres peor, peor lector o peor escritor por dedicarte a este tipo de literatura.
1: De verdad, es que mira que quieres ganarte la vida con, <ríe> escribiendo romántica. <risa> ¿Qué cosas tienes? Pues venden. Sí, sí, sí.
2: Pues claro, y venden mucho y en este país también.
1: Sí, estaba mirando antes para hacerte la, las preguntas y de hace un par de años el 33% del mercado digital era novela romántica o sea y de estelita ¿eh? aquí hay aquí un mercado que
2: hay verdad o sea, hay verdaderas joyas ¿eh? o sea, hay cosas maravillosas que, libros que yo me he leído una y otra vez o sea cosas muy buenas de hecho si luego tenemos un, un huequito podríamos um, hablar de algunos buenos sí para, vale. para yo qué sé.
1: luego dejaremos un espacio para decir los que sí que nos gustan hombre que no, no, todo, sí, no todo, por todo. Favor. que hoy estamos hoy estamos aquí para decirlo que no pero por supuesto si no te gustas no estarías escribiendo romántica joder
2: exacto,
1: exacto. Sí, sí. Ahora tengo una duda, antes estabas comentando lo de las portadas, eh, ¿cómo, eliges, ¿Sí? ¿cómo eliges las lecturas? Porque normalmente, claro, por la, porque las portadas son maravillosas y los títulos tienen traca también. Entonces, ¿cómo, sí. te, ¿cómo te llegan las recomendaciones a ti? A
2: ver, yo lo primero que intento hacer es buscar recomendaciones, eh, por ejemplo, en canales de YouTube. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, que la gente no se moja entonces tú te metes a un,
1: entonces, a un el canal. Libro, entonces el libro no está bien
2: dicen, no, este libro está ¿tú? muy bien y tal pero tú a lo mejor estás, de verdad o sea, quieres leer un libro que tenga un cliché súper típico, por ejemplo enemies to Lovers uh -huh. o, o Chico Malo, Chica No Sé Qué, No Sé Cuántos y ¿por qué? porque te mola eso y tú vas y simplemente en la reseña te están contando, ay, pues este libro esto es muy profundo, es que me ha cambiado la vida pero qué coño te va a cambiar la vida, la vida? <risa> no me cago en la puta,
1: dime, ¿qué pasa? dime ¿qué coño. Esa reseña, esa reseña me suena, ¿eh? La de... me... ¡Claro! Me llegó muy profundo ya, ya, claro.
2: El... Es, sí, esa reseña que te enseñé, en pla... es sí. que la tengo por aquí, mira, a ver
1: si. Pero a lo mejor, a has, de, a lo mejor has de leer entre líneas también con las reseñas.
2: Eh, por favor, es que era es una reseña de un libro que iba de un señor que se quería follar a su becaria, ¿vale? Literal. O sea, esa es la trama del libro de principio a fin. Y la reseña era tal que, aprendes lecciones de la vida muy interesante y reflexivo. A
1: lo mejor Pero, es, claro. ¿Qué me... Pero a lo mejor es becaria esta muchacha, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> 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 Ahora se mira a su jefe con otros ojos, en plan ahí. No <risa> entiendo.
2: Ay, pues mira, ah. no te digo yo que no. Joder, esa reseña no ayuda a nada.
1: Bueno, hay gente que le cambia la vida a un libro de Coelho. A lo mejor hay gente que le cambia la vida a un, un buen libro de porno ahí también, bien, visto así. bien estructurado
2: y esto sí, te lo concedo
1: venga va ¿qué te parece si pasamos al, a la siguiente obra maestra que has traído? Que sí, ya, vale. con la, ya con la portada ya promete, ¿eh? porque se llama El seductor de Alice Clayton también de 2014 2014 creo que fue un buen año fue el año, sí
0: fue pues. bueno <risa> <risa>
1: Cuéntame, ¿de qué va esta, esta obra maestra?
2: Vale, a ver, la cuestión con este libro es que está bien, o sea, está, te plantean la típica, también es contemporánea, ¿vale? Y eh, entra, este, este es confuso, o sea, está entre un niño adulto largo, que el niño adulto suele llegar hasta los 25 años, ¿vale? Va desde los 18 hasta los 25, eh, y, un, y un adulto joven. Y la cuestión es que eh, tú tienes a una muchacha, es gracioso, es de humor, ¿vale? Es mmm, muy fresco, se lee muy rápido y tal. Entonces, a ti te plantea la situación de una muchacha que se muda a un piso para empezar con su trabajo nuevo y tal, y eh, está intentando dormir por la noche y se le cae un cuadro en la cabeza porque su vecino está pencando a lo ultra al otro lado de la pared, ¿vale? Entonces... Este, este vecino, al que me parece que ella y sus amigas empiezan a llamar el seductor, eh, por eso el título de, de la novela, está todas las noches así, o sea, pero, pero a, a machetísimo. Hasta que ella se, se cansa y decide ir a decirle, por favor, céntrate y folla una hora normal. O sea, ni a la hora de la fiesta, ni, ni a las 12 de la noche. Y el chico se ríe en su cara. Vale. Pero, pero bueno, luego se conocen, los personajes están muy bien desarrollados en este caso. Eh, fluye muy bien, tiene muy buena dinámica, o sea, de verdad, muy guay. O sea, la narración muchísimo mejor que en el caso anterior, los personajes mucho mejor construidos y tal. ¿Cuál es el problema? Que llega el punto de, de, de la mandanga, o sea, porque es un libro largo y tú, eh, hay mucha tensión sexual entre ellos, entonces, como hacia la mitad del libro tú estás ya en el techo como Spiderman, esperando que, que ahí pase algo, Dios una vez. pero cuando pasa es la cosa más decepcionante, desde... desde 50 sombras de Grey, o sea, de verdad o sea,
1: una cosa Es que ha hecho, ha hecho mucho daño 50 sombras de Grey ¿no?
2: Mucho, mucho Entonces si quieres te cuento más o menos cómo va la movida
1: Cuenta, cuenta, por favor
2: Vale, la cuestión es que ellos se van de viaje, ¿vale? Entonces empiezan poco a poco para no pencar de primeras cosa que nadie entiende porque si tú estás que te subes por las paredes con una persona que te pone, lo primero que haces es follar y luego ya te pones a, a, a las triquiñuelas.
1: Sí, luego te ¿vale? pones a jugar no. al uno, sí, pero... <risa> <risa> pero, o sea, pero es un tío que cada noche se está follando a alguien y cuando está con ella, en cambio, no. Pues esto es un, poco claro, 50, es, es un poco 50 sombras de Grey, ¿no?
2: Total. Tal, o sea, vale. odio esas cosas, de verdad. O sea, por favor, mantén fiel, al, mantente fiel al personaje, aunque no te encaje, ¿sabes? Sí, aunque, eh, no, lo, la, aunque el... no es lo que tú
1: harías, pero si sí, tu personaje es de una manera claro. coño, y sí. coherente, claro. ¡Claro! Pero, total, eh, se van eh, de viaje.
2: Sí, se van, se, ven, se van de viaje. Entonces hay como varias escenas que ya empiezan a advertirte de que la cosa va a ser problemática. Eh, la primera, que la tengo aquí delante... Eh, ella está haciéndole una felación a él. ¿Has visto? He dicho felación, no he dicho mamada. Es
1: extraño. Hay que decir que una de las grandes preocupaciones de Miriam para el programa era saber si podía decir tacos o no. Yo le dije, sí, sí, claro, adelante. Vale, entonces grabo contigo. <risa>
2: que si sí, no, de verdad, o sea, que puedo conseguirlo, ¿eh? pero que, que me cuesta, o sea, me cuesta no, mucho.
1: tía, que pereza, además. <risa> Abrimos, <risa> hablemos bien del acto. <risa> Nada, total, que se van de viaje y no follan, de momento.
2: Claro, ella empieza haciéndole no mamada, ¿vale? Y, y le dice que, o sea, ella está describiendo, porque es la narradora en primera persona, cómo el pene del muchacho le está tocando el fondo de la garganta. Dices, eh o ha salido de una película porno, ¿vale? O es toda arcada. O sea, por favor, no me vendas esto como si fuera erótico, porque no lo es. O sea, uno, te estás ahogando, y dos, vas a vomitarle en el pito. Y de verdad, por experiencia, es una cosa malísima. O sea, no lo recomiendo para nada, para nada. Y luego tiene... La cosa es que la muchacha esta, que no le he dicho antes para contextualizar, tiene un problema porque ella hace tiempo que no llega al orgasmo. Todo esto porque se acostó con un tipo que le fastidió, le fastidió mogollón, ¿vale? Eh, no, no a malas, o sea, te lo cuenta con humor rollo uh -huh. que el chico follaba súper mal entonces ella le dejó tan traumada que no es capaz ni ella sola de llegar al ¿no? que esto es tan
1: emocionante <risa> sí.
2: Spielberg otra vez tomando notas
1: <risa> por hacer la película pero a, mejor, pero a lo mejor todas estas mierdas las escribe Spielberg ¿sabes? en plan, tiene seudónimos. ojalá,
2: ojalá ojalá eh, eh, nada, la cuestión es que cuando finalmente, después de un montón de escenas que no nos interesan para nada de ellos paseando por ahí por el parque, deciden darle al acto. Eh, empieza bien, ¿vale? O sea, tiene algunas descripciones que a mí a mí me cherrían como no no habla de vértices entre las piernas, que es como lo que más odio, pero sí que habla de el punto de unión entre ambos. Ay, qué pereza. Oh, pero dónde está tocando? Claro, o sea, te puedes estar tocando con las piernas. Está metiendo ahí el dedo. Es que no entiendo qué está pasando. Y tengo que tirar mucho imaginación y no quiero imaginar en estas cosas. O sea, quiero que me cuentes.
1: Además, ¿qué imaginación? Si hace un dos escenas le está metiendo la polla hasta la garganta, luego de que viene el punto, el punto de unión entre los dos. ¡Venga, hombre! Es que no tiene ningún sentido. Claro,
2: tío. Claro, no te pongas fino. No queremos pinuras ahora. No. O sea, el tema es que están ahí en mitad de, de, del pencar, ¿vale? Y la chica de repente se pone súper intensa. O sea, la narración... ¿Vale? En voz de la chica se pone intensa y empieza a decirte, ojo, que ve un acantilado en la playa y cómo ella se lanza al mar y va a perseguir nadando a su orgasmo, pero, que es una mujer total, que es una mujer con el pelo en llamas. Y tú dices, ¿dónde estamos ahora?
1: Pero o sea, pero era una sí, novela es de es fantasía que... y se le han cruzado las páginas a la ¿Al traductor o qué?
2: Total, total. O sea, yo no sé cuál era la intención de la autora. No sé si intentaba intentaba llegar para que sintieras la angustia de la muchacha, intentaba hacer gracia o qué, pero, pero a mí me ligó las trompas. O sea, yo estaba a tope con la escena y me ligó las trompas. Y dijo, pues bueno, pues a tomar por culo ya.
1: No, eso no lo hacen, parece. <ríe> Sigue, está nadando. Por ahí. No, <risa> está por ahí nadando. Ah, estaba buscando el párrafo este, así. Ah, le vi el pelo como fuego bajo el agua mientras escabullía fuera de mi alcance es, es precioso esto ¿eh? le perseguía duras penas tratando de hacerle reparecer solo con mi voluntad, pero nada, se había marchado y yo me había quedado bajo el agua sí, sí, es primer total yo creo que eran tres pelis de esto Pero
2: claro, era... tía, es que da para novela solo esa, solo esa frase da para novela
1: perdona es que estoy viendo la siguiente porque ya me he ido es, es inevitable <risa> por favor cuéntame lo de la cuenta la escena de la cocina
2: Hostia, hostia.
1: ¿Fue? es que esto,
2: aquí ya se fue la mierda todo, ¿vale? La cuestión es que ella finge su horgarro, eh, él, él como que se da cuenta pero no dice nada y luego llega a su casa. Y él vuelve de viaje en plan caballero andante y dice, has fingido. Entonces deciden ponerse a pencar para solucionar el asunto, que a mí eso me parece es, bien. es una, ¿vale? buena, Porque... una buena
1: solución? Sí.
2: Claro que sí. A ver, la práctica hacia el maestro. O sea, yo estoy a tope con ellos. ¿Cuál es el problema? que ella estaba cocinando en la cocina, y les parece como súper buenísima idea sí. eh, eh, follar en la encimera que está llena de harina,
1: ¿vale? Bueno, claro, para, Entonces, que, no se, sé... para que no se peguen, está bien. sea, yeah. <risa> <risa> yo, yo sé de verdad
2: que gente que está adentrísimo del sexo con alimentos, ¿vale? A mí, o sea, no es mi mierda, o sea, también lo digo, no es mi mierda, pero es que la harina...
1: Ya, tía,
2: es, <risa> es que... Está mal. Es que hay un momento en el que describen cómo la harina forma una pasta maravillosa vale, en la cabeza de él. Y ¿es ¿pasta maravillosa? ¡Qué puto asco!
1: <risa> Al horno y tres es. minutos y ya está. <risa>
2: Exacto. Pero no, no contento con eso, la autora decide meter en la ecuación mermelada y luego miel. Pero no miel que dice este unto de miel un brazo y, y a pastar. No, 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 no. Le pone o sea, vamos a ver, le quita las bragas y le echa miel ah, en el cierre. No. O
0: sea,
2: total, que es que, es que mínimo candidiasis después de eso.
1: No ¿Cómo? sé si es peor la harina o, o la miel, la verdad. Ya viendo el plan. Pero perdona porque, el perdona porque es maravilloso. Lo de el pelo de Simon blanco y alborotado parecía una galleta. <risa> esto sí y salió de mi boca una nube de harina, tía, perdona, pero yo aquí ya, eh, si me había puesto medianamente entonada con esto, ya directamente digo, hasta luego, ya.
2: Claro, es que te Eso. deja fuera, o sea, te deja porísima porque no paras de pensar, pero ¿qué están haciendo, muchachos? y da la ducha, a rascar con espátula, <risa> ¿Qué,
1: ¿qué coño? Yo creo que estoy ya ni con espátula, eh con el desatascador. <risa>
2: Total, total, ¿Qué? pero la cosa es que encima luego no, se van a la habitación. O sea, tú imagínate los cubiertos, porque luego hay azúcar, ¿eh? Ojo, y ah, hablan claro, de ve, que. El les... Claro, que el azúcar les raspa, o sea, que les está expoliando el azúcar y luego deciden irse a la habitación a follar. Qué bien. Entonces, eh, el colchón para tirar.
1: <risa> es la mejor idea que podían haber tenido.
2: Cero. Pero la cosa es que la muchacha está súper contenta, súper a tope, porque se corre como 800 veces, no sé si dice que se corre como 7, 8 veces, y dices, te lo crees, te lo crees tu muchacha, pero bueno, bueno. venga, vale, te lo... Te lo
1: puedo comprar. Mira, que ella, que ella se corra 7, 8, 25 veces, te lo puedes creer. El problema es cuando te dicen que él también se corre 7, 8 veces. Y dices, ah. no, aquí no, aquí no Ajá. <ríe> y ahí es cuando viene el problema,
2: ¿vale? Porque después de ¿A esto... Que hasta, hasta, que ya hasta, hora, tira... hasta
1: ahora no había problema.
2: Oh, no, no, no. no. Después de esto, parecía, o sea, parece como que ya le han pillado el truco. Entonces, deciden hacer una maratón de sexo, ¿vale? Todo esto con el mismo hombre, ¿vale? Uh -huh. O sea, que bien, con el mismo hombre que no sé cómo no acaba muerto, en el mismo día. Entonces, un poco después, además te lo pone con horas, ¿eh? La autora te va ah. poniendo las horas. Sí, el segundo polvo sucede a las 4 y 37. Y eh, pasa en la ducha, que por Dios, menos mal, se, menos. Están, se están lavando.
1: Se agradece. Sí.
2: sí, sí, sí. El eh, tercer polvo eh, sucede, creo que tengo aquí, a las 640 y ¿Vale? Y habla, que esto lo tengo apuntado, habla de, de la polla de él, ¿vale? Del pene, llámalo como quieras, como tímida criatura. Qué,
1: qué bonito. O sea, Ay.
2: Tímida, tímida criatura que lleváis, eh, lleváis dándola al tema mmm, toda la tarde.
1: Pero porque le ha pintado unos ojillos y todo ya, con todo lo que. <risa> 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 con lo que sobraba de la miel de antes. Ha hecho mira, te voy a hacer un dibujo. Ay, sí, pero es
2: que luego vuelven. O sea, luego en vez de limpiar. O sea, creo que. En deciden como ir a limpiar la cocina pero en vez de hacer eso eh, follan otra vez a la cocina y se vuelven a manchar entonces está como, luego hay un cuarto polvo a las 8, luego hay un quinto polvo en la bañera que eh, eso es súper incómodo pero bueno, eh, a las nueve y media y luego piden comida a domicilio porque el muchacho se está literalmente muriendo hay un momento en el que tiene que tomar Aquarius ¿vale? el muchacho se está muriendo y a las 11 hay, eh, está el sexto, eh, el sexto polvo dices, ¿te lo crees? piticlina
1: es un buen plan, sí, sí. Yo os animo a todas las oyentes a que cojáis a vuestra pareja por banda y sigáis este, plan, sigáis este plan de rendimiento para el confinamiento. Que, bueno, estupendo. No sobrevivirá, pero bueno, no se puede tener todo. No. Vaya tela. No, no, bien, Ahora estaba viendo las capturas, pero me parece una maravilla la de que la miel y la harina y todo se estaba convirtiendo en papel mache. Suficiente internet por hoy. ¿Qué haces? Claro. ¡Qué
2: asco! ¿En qué cabeza cabe que eso es erótico? Que yo sé que, a ver, que el erotismo es, un, es muy complicado, ¿eh? Porque a cada, a cada persona le gustan las cosas de una manera. De verdad. Pero, ¿a qué porcentaje de la población le gusta esto?
1: Pero ya no es, no, decir... pero ya no es que te guste el sexo con comida y demás guerrerías. Es como, es, como es como lo está explicando, que da ganas de reír. Es como, no puede ser. No, no lo está poniendo erótico claro. esto de mmm, parece una galleta. <ríe> ¡Qué bien!
2: Claro, mete chocolate. Yo qué sé, ¿sabes? Pero pero, pero ni siquiera en el chichi. No, por Porque hay favor. que tener cuidado de ver las infecciones. Dibujo un 4 en la
1: espalda, yo qué sé. Pero... <risa>
2: pero bueno, y es sí. que yo, de verdad, con, con, las metáforas, con las metáforas para referirse tanto a, a los penes como a las vaginas, es que me destrozan. O sea, me destrozan. O sea, es, es, es como lo que... Si yo tuviera un superpoder,
1: sería suprimir las metáforas. <risa> son es? metáforas de la literatura ¿de esta literatura o de todas? de, toda, de <ríe> todas <ríe> porque por ejemplo yo cuando cada vez que leo lo de le, le robó la flor o estas mierdas también le pegaría fuego al libro ¿eh? también Total. Veo, que, veo que en este tipo de literatura que en principio debería ser más explícita también se quedan, se quedan a gusto
2: sí, sí, o sea yo no sé por si es porque realmente a, a la gente que la escribe es lo que le gusta o si da corte, ¿eh? porque yo como, como escritora de, de este género, sí que te digo que te expones mucho, porque la gente tiende a pensar que cuando tú estás escribiendo de una escena sexual es así como lo haces tú y no es así, o sea, tú te estás metiendo la piel de los personajes. Pero, pero sí que es verdad que, bueno, te das reparo y te expones. Pero, pero es que, ¿quién habla? Es que una vez en un libro eh, leí su oscura flor para referirse al ano. ¿Quién llama a un culo su oscura flor?
1: Bueno, es, es, es preciosa, ¿no te, ¿no te gusta? Joder, a mí me... Bueno, los pelos de punta, mira, mira. <ríe> ah. bueno. Seguro que he visto peores y ahora no caigo, ¿eh? Lo de la, de la oscura flor es, es... inquietante.
2: Sí, a ver. Sí, tenemos, tenemos por aquí algunos fragmentos que son que son telita marinera, ¿eh? Pero lo de la oscura flor, que encima abrazaba abrazaba el pene, y que no abraza, que le estás metiendo el pene por el culo, ¿sabes? O sea, que no te pongas romántico, no, que sí. estás haciendo... Personal, sí, la puta.
1: le da besitos sí, claro no. <risa> tú como autora ¿qué es lo que más te cuesta escribir?
2: Eh, ¿de este género? Uh -huh. eh, pues creo, fíjate, creo que lo que menos me cuesta son las escenas de sexo ¿vale? o sea, lo que te cuesta <risa> que es la trama
1: me... <risa>
2: <risa> ya, pues no, para, a ver, porque... para directora
1: de porno entonces
2: ya está sí poco, poco, poco menos es poco menos una vez recuerdo que estaba estaba en sueca con mis amigas de fiesta y me contó eh, me preguntó un chico el típico hetero que hay siempre en sueca que dice, qué haces aquí ¿Sabes? No, <risa>
1: siempre los hay en <risa> para no esa,
2: pillan sí sí pero van solos porque yo entiendo o sea yo voy con mis amigas voy con mis amigas hetero y eso lo entiendo pero van solos ahí a, a mirar es como qué hace señor y, y me preguntó que qué te escribía, le dije que, que bueno, que, que esto, y pensó que era guionista de cine porno. <risa> y hombre, pues casi, casi, pero no. No, a ver, lo que cuesta realmente es desarrollar a los personajes siempre, porque las tramas en este, eh, salvo excepciones, eh, o sea, hay excepciones maravillosas, pero salvo esas excepciones, las tramas suelen ser sencillas. ¿Por qué? Porque lo que prima es el desarrollo de los personajes y cómo, cómo esos confluyen, porque tú al final sabes lo que vas a leer cuando... Y no me, no hablo del porno en este caso, ¿vale? O sea, sabes que tienes a A y a B, o a C también, depende. Mm, y B. que A y B van a... Ajá. Exacto. Pero que esos personajes protagonistas van a terminar de alguna manera juntos. Entonces, la cosa es, ¿cómo van a terminar? O sea, es el cómo terminan es sencillo, pero el dotarlos de de algo característico de, para no hacer personajes maniquios y caer en lo de siempre, que es, que es un problema que tenían novelas pues, como after y tal, que al final están, o sea, los personajes tienen distintos nombres, pero siempre son los mismos y, y no quieres eso, entonces creo que eso es lo más difícil
1: Claro, porque la sensación que me da a mí es que estas novelas, el problema que tienen entre otros, como los que acabamos de ver es que en el fondo mm. son muy previsibles o sea, si sabes que chico, ah, y chico, chica sí. B, van a acabar juntos. Entonces, yo creo que lo difícil quizás es mantener un poquito esa, esa cosilla de a ver qué pasa con ellos, ¿no? Sí.
2: Claro, o sea, tú o bien te pones una trama muy complicada, eh, llena de momentos dramáticos que, que, que impidan que, que se amen esos protagonistas, que a mí personalmente no me gusta, o hace que tus, persona, eh, que tus personajes sean tan magnéticos como para que la gente quiera seguir leyendo para ver cómo se enfrentan ellos a distintas situaciones no las situaciones en sí
1: ¿y cómo llegas a escribir fanfics de Harry Potter? o sea, ¿en qué, en qué momento decides eh, que puedes expresar tu creatividad usando personajes de una saga que, que a ti te gusta
2: vale, a ver, eh, te vas a reír de mí, ¿vale? pero yo empecé yo empecé a escribir fix para, para ligar ¿vale? <risa> <risa>
1: Vale, ¿no? Mira, no me lo esperabas.
2: Total, sí. Vale. A ver, yo, yo me... Sí, o sea, yo me, me encoñé muchísimo de una muchacha que escribía six y encima era la típica muchacha súper dulce, o sea, pi, personaje arquetúpico, ¿vale? Uh -huh. Chica súper dulce, que escribía historias de... O sea, un rollo de historias Disney y tal, no sé qué. Y yo dije, pues yo también quiero para que me hagas
1: caso, ¿vale? Y me ¿vale? A, poner a escribir sí. y dices, sí.
2: Claro, entonces yo me puse a escribir una historia sobre un psicópata, porque yo lo de ligar pues se me da regú. <risa> se te da de
1: muerte, tía, no sé qué. <risa> vale, y empezaste con el psicópata bien.
2: Sí, y empecé a escribir por eso, rollo, mira, me caso, te quiero, te quiero, ¿sabes? Eh, pero la chica, la chica era hetero, o sea, que no salió, salió mal, spoiler. Eh, y yo seguí un poco, pues porque no tenía nada que hacer, porque yo recuerdo que acababa de empezar la facultad, y, y pasaba muchísimo. No, pasaba. no sé cómo me he sacado al final de la carrera. Bueno, era en su día. Eh, Pero se acercaban los exámenes y era como, no quiero estudiar. Entonces seguía escribiendo. Y llegó un punto en el que ya llevaba dos años, no me hacía caso a nadie, literal, porque en fanficio no escribes sobre los típicos eh, personajes que le gustaban a la gente o no te hace caso a nadie. Y a mí no me hacía caso a nadie. Pero bueno, yo estaba ahí entretenida, eh, le pedía a mis amigos, por favor, léeme. A ver, déjame un comentario. <risa> no me dale, dale
1: like y suscríbete.
2: Exacto. Y al cabo de los dos años, cuando ya dije, Miriam, por favor, eh, planteate tu vida, empezó a venir gente. Claro. Entonces yo, que a mí me encanta el caso, dije, ostras, pues sigo. Y seguí, 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 seguí. A ver, tuve bajones, tuve momentos en los que, en los que decidí mandarlo a la mierda, porque es que al final escribí, he escrito muchas historias, pero la grande fueron 10 años. Y son, 2.000 y son dos páginas. Entonces.
1: Joder. Sí, sí. sí. Se dice o sea, se pronto, sí,
2: sí. Sí, le dediqué, eh, Me parece que eran casi 600.000 palabras, ¿no? Llega. Tela. Sí, le dediqué mucho, mucho tiempo, mucho, mucho, mucho esfuerzo, pero. Tenía, o sea, quería terminarla para sentir que podía terminar un proyecto grande y, y darme ánimos para seguir avanzando ya con originales y también porque había gente ahí desde hace muchísimo tiempo que se lo merecía, así que nada, ya mi, mi amor se perdió por el camino <risa> pero pero apareció otra gente, eh, muchos de mis, de mis amigos actuales los he conocido por eso, o sea que, que doy gracias por haber seguido y, y nada, pues esa, esa es más o menos la historia con el fanficción
1: también era lo primer...
2: Sí, sí, sí. Que era lo primero que escribía, ¿eh? O sea, yo no, nunca he tenido esta cosa de. No, pues es que yo empecé a escribir historias porque tenía cosas dentro que quería sacar. No, 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 no. no.
1: <risa> <risa>
2: empecé para que me hicieran caso.
1: Que la que te, te llega. Te <risa> <iba>. <risa> si la que, te... Si la que ah. te gusta hubiera sido de puzzles, te veo a todos los puzzles de. <risa> Exacto. <risa> Ay. Que parece, bueno, ahora, claro, cuando estamos grabando este programa está a punto de abrirse la preventa de tu libro, Olor a Venta, no. que, que va a salir con amanecer, tan, no. se te va a hacer raro, se te va a hacer raro que la gente te pueda leer en, en papel, porque claro, el fanfic, que es lo que tiene, la gente se lo lee en, en la pantalla, pero claro, la gente va a tener tu libro. A ver,
2: ya, a ver, no, es, no no se me hace raro que me lean en papel, ¿eh? Eh, se, me ha, se me ha hecho raro pasar por el proceso de, de una editorial, porque cuando tú escribes eh, feeds tú no tienes que pasar por ningún filtro, por eso hay claro. cosas muy buenas, cosas regulares y cosas muy malas, eh, y tú escribes lo que te sale, o sea, nadie va a decirte, oye, no puedes meter esta escena de un personaje matando de manera tan gráfica a otro personaje, tú sí. haces lo que quieres. Y, y se me hace, o sea, sí que ha sido complicado el, el estar pensando constantemente en que esa historia era para alguien, ¿sabes? Pero una vez superado ese bache, es, estoy nerviosa, <ríe> porque sí que lo estoy, pero, pero bueno, ya, ya no tanto. Me hace ilusión a mí también tenerlo en papel, tener algo mío en papel.
1: No vamos a hablar mucho más del libro porque ya lo comentamos en el programa del de especial confinamiento, que haremos un programa especial contigo. Hablando del, uh, de tu libro. Estoy muy nerviosa. <risa> A, ya, ya. Quizá cuando escuchéis esto ya lo hemos hecho porque la vida es así de caótica, pero bueno, <risa> eso es la magia, de, la magia de la radio del podcast. Pero bueno, y por cierto, en el tema del fic, ¿el público objetivo suele ser agradable? ¿Deja comentarios? ¿Son haters? ¿Dejan comentarios <risa> habitualmente? Es duda totalmente existencial. ¿eh?
2: A ver, eh, la gente que lee por internet... Como es algo... O sea, el fanficción está muy infravalorado, ¿vale? Entonces, hay personas que lo disfrutan mogollón, pero no piensan que eh, requiere realmente el mismo esfuerzo que un libro, o incluso más, porque encima tienes que adaptarte tú a la trama que ya ha creado previamente otra persona. Eh, entonces, pues bueno, eh, sí que hay menos, hay menos comentarios y así te toman menos en serio de lo que te tomarían si estuvieras publicando con una editorial. Pero en mi caso yo he tenido muchísima suerte, quizá porque, por lo que te digo, porque yo empecé a escribir sobre algo que no le interesaba a casi nadie. Entonces, la gente que venía era la que verdaderamente estaba dentro de, de esto. No 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 era como... Aunque luego viniera muchísima gente. ¿eh? O sea, yo al final tuve muchos, muchos lectores. Pero no es igual que si escribes una historia sobre Draco y, y Harry, que triunfó. Fan muchísimo, en sí. fanficción, que ya sí que te pueden venir eh, más haters o más eh, más personas que, que intentan hacer que la historia vaya por donde ellos quieren que vaya y no por donde tú quieras. Eh, yo he tenido mucha suerte. He recibido, vamos, el 99,9% de los comentarios han sido muy positivos y muy elaborados. O sea, mucho mejor que los que puedes ver eh, tú en Goodreads. O sea, a lo mejor comentarios que si los pasas están, están en la propia página, pero si los, los copias y pegas, a lo mejor son dos páginas de Word, ¿eh? de comentario. Eh, sí, sí, y... sí. sí, sí, o sea, muy guay. Y me han hecho algunas entrevistas, han hecho trabajos de fin de, de máster y de carrera basados en la historia.
1: ¿Qué dices? <risa> <risa> ¡Qué bueno! Sí, sí.
2: <risa> Sí, sí, sí. O sea, que, que a ver, que he tenido mucha suerte.
1: ¿No te da? Y no hay cierta preocupación cuando coges personajes de una novela que ya son muy conocidos, tipo por ejemplo Draco y Harry. ¿Vale? Si son personajes súper conocidos, en el fondo la gente no cuenta muchas veces la misma historia.
2: A ver, hay muchas historias que son plagios de otras historias. ¿Vale? O sea, tú tienes historias icónicas en fanficción, no. eh, por ejemplo, de dentro del de, de Rarry que es como se llama, la, a juntar a Draco y Harry. Sí. Hay historias icónicas. Dentro del Tramión, que es otro Pairing eh, otro super, super famoso, hay historias super icónicas. Eh, entonces, bueno, sí, hay esquemas que se repiten. Pero en mi caso yo no tuve problemas porque yo solo cogí a un, a un personaje conocido, que fue Draco, y luego lo llevé por donde yo creía que tenía lógica. Es decir, o sea... Porque Rowling eh, te da pinceladas ese personaje y yo creo que al final le salió bien, sinceramente, por otra, porque lo dejó a su aire. potra mucha luego... muchas cosas.
1: Sí.
2: sí, y luego el fandom rellenó los huecos, entonces nos gustó por culpa del fandom, no por culpa de ella, estoy convencida, de verdad. Entonces solo tuve ese personaje porque el resto eran solo nombres, o se aparecían mencionados y ya está. Así que pude hacer lo que quise con todos, que está muy guay
1: vale bueno pues estamos teniendo muy buen rollo pero creo que va siendo hora de atacar las que son las peores puto escenas que además por cierto por tu que además, por cierto por tu culpa porque claro yo también dije bueno pobre muchacha lo está buscando todo ella voy <ríe> a mirar yo también Qué maravillas hay en este tema. He descubierto que hay unos premios literarios que se llaman Bad Sex in Fiction Award. Y en 2019 wow. el ganador fue el libro Caterina de James Frey, con este maravilloso párrafo que va a estar. Os va a parecer que leo como si estuviera tarada, pero es que la puntuación es así. Estoy dura. <risa> o sea, es Estoy dura y profundamente dentro de ella. Sí, sí, dura y profundamente dentro de ella. Follándola en el lavabo. Su pequeño y ajustado vestido negro han puesto, su tanga en el suelo, mis pantalones por las rodillas, nuestros ojos cerrados, nuestros corazones y almas y cuerpos cerrados. Es maravilloso. O sea, es como, bien, ya, ¿para qué? Normal. Sí, lo raro es que les debe costar elegir quién gana viendo el. <risa> viendo el mercado. O sea que, por favor, no hagáis este tipo de, no... de párrafos o acabaréis nominados en estos premios.
2: Espera, es que, ¿has dejado, eh, porque lo estoy mirando, has dejado el párrafo ese a medias? Y por lo que yo leo, estoy dura y profundamente dentro de ella, bla, bla. O sea, está hablando lo que viene siendo el protagonista. Ah, es verdad, es que que sí, sigue, dice, es
1: verdad, cegado.
2: Córrete en mi interior. porque ¿Quién habla ahí?
1: Sí, sí, tal cual. Es que es, córrete en mi interior, punto. Córrete en mi interior, córrete en mi interior. Cegados, sin aliento, temblando, abrumados, explotando. Dios blanco. Aquí pone una, una excavación. Me corro dentro de ella y dices, pero... Ah, ¿de qué va? Entiendo que aquí iría un diálogo Que no está puesto O sea, en el correte en mi interior ah, sí, sí. Ah, Es que es buenísimo va, vale. Mi polla palpitante Ambos gemimos, ojos, corazones Almas, cuerpo, uno O sea, yo creo que aquí Esto es un jerolífico que han sacado en de Cronomicón que quien, lo descifre, <risa> <risa> que quien lo descifre Sabe el secreto del universo Pero vamos... <risa> Os invito, a, os invito a que lo descubráis, es ¿eh? sí, maravilloso. Seguro que todo el libro es así de bueno.
2: Ya, pero eso, tía, tú piensas, todavía tiene excusa. Ese libro, quién lo ha escrito, tal, no sé qué, pero ya cuando, cuando llegamos a, a una persona, que en teoría es, es una persona reconocidísima en general, que escribe tamañas mierdas, como la que voy a leer a continuación,
1: <risa> Que seguro que ya sabéis cuál es antes de antes de que la lea, pero bueno, nunca está de más recordarlo.
2: Vale, o sea, voy a leer, o sea, ni siquiera voy a decir de quién es, ¿vale? Luego luego lo digo, <ríe> empiezo, Falcó se arrolló y le introdujo los dedos en el sexo, ella sonreía, ella, dos puntos, lo voy a leer como si fuera teatro, ¿vale? Para que se, se entienda quién dice qué, claro. ella, dos puntos, dime, claro, dime puta, él, dos puntos, puta, eh,
1: eh, diálogo... <ríe> Que, que vas de dan, dan, perigo, dan puntos por decir puta cada dos frases
2: ¿no? exacto vale. y sentido sí, eh, seguimos se intensificó la sonrisa obscena ella, ahora dime puerca, él, puerca quiso tumbarla espero que ahora viene lo peor que es como mi parte favorita de ese fragmento quiso tumbarla de espaldas en la alfombra pero se le escabulló riendo después se dio la vuelta poniéndose a cuatro patas. Los senos germánicos colgaban grandes y pesados. Solo faltaba la música de Wagner. Hazmelo por detrás, ordenó ella. Qué mierda. Al,
1: bueno, al menos le da poder para
2: que ordene algo. Qué mierda. Hay este señor y han pagado mucho por este libro. ¿Cuánto sí. ha percibido este señor por este libro? En serio, o sea es que me parece que Rosa, o sea que me indigna de verdad.
1: Sí, sí, no me extraña. Yo cuando lo leí pensé, pero qué le... Bueno, y, y esto es lo que nos ha llegado, porque seguramente hay mucha más mierda. Pero no la pienso, des no la pienso descubrir, ya tengo bastante... Con <ríe> tengo bastante <con> <ríe> ya tuve bastante con una escena, bueno, con una escena no, con todo el libro de trazos de sangre de Poppy Zeta Bright, que es un libro de terror, con lo cual ¿Sí? en mi inconsciencia no esperaba encontrarme esto. Eh, son dos chicos, los cuales tienen una relación absolutamente tóxica que con uh -huh. escenas tipo casi lo mata con un martillo entonces el otro se pone cachondo y se y follan en plan, estupendo, es muy normal todo. Uh -huh. pero hay una escena maravillosa que es, claro, le está, le está haciendo una mamada y dice Trevor creía que su pene no tardaría en explotar imaginó resplandecientes glóbulos de semen goteando desde el techo cayendo sobre el pelo de Zack como diamantes sobre el terciopelo negro azulado o sea, esto es pura poesía y esto es un libro de terror. Tienes... Y era un libro de terror, y era terror el que estamos pasando nosotros leyendo esto.
2: Claro, es, que, es que a lo mejor lo estamos leyendo mal. O sea, quizá eh, la persona que ha escrito esto lo que pretende realmente es que se estén a tener miedo, porque a mí me deja mal cuerpo. No, sí, o sea. Sí. A, mí imagín... sí, a mí imagíname en el pecho que caen, que caen como como globos de semen, me, me raya. Y encima
1: de esto en la cocina con la harina, la miel. <risa> <risa> este marrón, eh. Ni espátula ni, ni rallador de quesos, ¿sabes? ¿eh? O sea, no. No, 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 no. no. no sabe. Hay, no, hay, no, hay no
2: el erotismo. Mira, yo tengo otro en el que es, es un párrafo un poco largo, ¿vale? Pero como que la parte principal es extrañas estas manos, estos labios, todo bien. No, no sé extrañas qué. mis gruñidos y mis pen, penetraciones. Ah, claro. Bueno, bien. ¿Extrañas sentir mis enormes cojones rellenándote las entrañas? ¿Es eso? ¿No es así? Eh, pues mira, no. No, o sea, seguro no que. No, seguro que está contando esto, pero nadie, nadie en el puto mundo extraña que le rellenen con los cojones. O sea, ¿cómo, cómo folla este señor? Veo un problema de logística importante.
1: Este seguro que es de los que le roza el útero también.
2: Sí, ah, es que Aquí
1: no lo, se le olvidó decirlo, en plan, ahí. Luego se me olvida decirte que se si extrañas esto también. <risa> Todo mal, o sea, es, es terrorífico. Lo peor es que estos libros suelen vender bastante.
2: Sí, 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 sí. Sí, entonces yo tengo mis esperanzas puestas en esto, ¿eh? Como autora. Pero yo, si ellos pueden, yo también. <risa> no me jodas.
1: Sí, es el bueno, no está tan mal, ¿no? Ya. <risa> ah, bueno, el perdón, el, el dinosaurio.
2: Léelo tú, por favor. <risa> por
1: favor. Bueno, el, es que, el segundo párrafo Es que esto es una maravilla, o sea, a ver. Ya entiendo que esto está catalogado dentro del dinoporno, lo siento, Rafa, si nos estás sí. escuchando, porque no tiene que ver con tu vino porno. Uh, nunca, no, para uh, nada. Nunca se había sentido así, empalada, plena, a punto de reventar ante cada uno de los empujones del enorme dinosaurio que me dices. Que arremetía contra ella rítmicamente, menos mal, con toda la fuerza sí. bruta que podía, haciendo que sintiera que su vagina podía rajarse de un momento a otro, penetrándola fuerte hasta el fondo de su ser, llenando su coño de fría y dura carne reptil. ¡Ah, pero qué desagradable. O <risa> sea, fría y... Que aquí... ¿De, ¿De qué libro sí, o se esta maravilla?
2: No tengo ni idea. A mí me lo pasó Merced eh, eh, y me dijo que se lo estaba leyendo en plan por las risas, y, y menos mal que fue por las risas, ¿sabes? Porque, porque por otra cosa, yo no sé cómo te lees esto. O sea, a ver, que yo re respeto de verdad, o sea, que a cada uno mmm, le gusta una cosa, pero yo leo esto y, y lo que te he dicho antes se me ligan las trompas o sea a, a mí la idea de ya no un dinosaurio o sea tú ves que hay ponte que no es un dinosaurio o sea vamos
1: <ríe> vamos a quitar eso de sí. la ecuación que ya me parece vas a pensar Como... que es una persona venga
2: exacto que sientas que tu vagina puede rajarse está regu
1: sí no, o sea esto no... no lo veo agradable no, no. no mola y encima, no, no, y encima no, no, fría ¿no? ah Dios qué asco. No, el gel frío, y calor, no. El frío, no. Fuera. Caca.
2: Total. total. O sea. No sé si tienes algún fragmento más por ahí.
1: No, porque ya te dije yo no suelo leer esto. Sí que me hizo mucha gracia que en Goodreads que ¿Sí? claro, yo, yo uso Goodreads habitualmente para poner mis lecturas y tal. Un día llegó de, uh -huh. ca de casualidad en el timeline de Goodreads una reseña que me la empecé a leer y, y me quedé maravillada con el libro pensando esto. ¿Qué libro es? El libro, es de, el libro es de Virgin and the Beast de Estasia Black y lo siento por ¿El la... El lo promete. Sí, el título promete, la verdad. A ver, que encuentro la reseña. La reseña es de Alba M. O sea, lo siento si nos estás escuchando porque te la tengo que fusilar por aquí porque es maravillosa. Parece que es una chica a la que un hombre le hace un contrato sexual en plan, vas a estar un año de, estará el año de su vida con un tipo con el que tendrá un bebé de forma natural y a cambio ellos sacarán vale. al padre del país para salvarlo de la gente que lo busca por una estafa ¿vale? hasta aquí bueno, dices argumento totalmente random del tema, pero bueno el bueno, tema, random. bueno, random random, perdona que vienes de explicarme una novela de un padre narcotraficante y una madre alcohólica <risa> que se follan <risa> los hermanos vale, vale, chitón o
2: sea, hasta, aquí,
1: hasta aquí es el chantaje básico, ¿no? un año de tal entonces ¿Qué pasa? Obviamente ella se revela porque ella no quiere fallar con este tipo. Y el tipo que hace, la saca de la casa y la pone en una pocilga para cerdos. Aquí pone mayúsculas. No, de verdad, no estoy exagerando, esto es de putos enfermos. El tío la encierra. El tío la encierra allí en una pocilga sin techo, donde le deja una manta, una garrafa de agua, una taza de caldo, y apáyatelas como puedas. Obviamente ella, como yo haría, se queda la pocilga, y se prefiere morir de hambre y de frío que ser perro de nadie, pero llueve, no tiene dónde refugiarse, tiene frío y hambre, entonces puede fingir ser la gatita que él quiere, bueno, total. El, el libro se ve que empieza a ser un libro de zoofilia bestial que el tío la empieza a follar con el cepillo de peinar los caballos y cosas así, que dices, pero ah. pero dices, pero pero, pero 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 es una reseña extensísima además que os recomiendo que la leáis porque es muy graciosa. Y me dio muchas ganas de leerme el libro, pero para allá, por, por las risas, en plan, a ver, quiero ver este libro de qué va. Y además parece que es una o sea, sala. Te...
2: O sea, bueno, claro, claro porque tienes mucho más que decir sobre gente que folla con otra gente con cepillos de peinar caballos. Es que hay muchos, hay, hay,
1: hay hay muchos animales y muchos tipos de cepillos. Sí. <risa>
2: oh, <risa> Dios, madre mía.
1: Cepillo, qué de cepillo de el cepillo de...
2: O sea, yo pensaba que el párrafo que traía ahora eh, era, era duro, eh, pero, pero me he quedado con esto que me has contado mmm, con mal cuerpecillo. No
1: sé yo, eh. a ver, ¿qué traes?
2: A ver, es, este eh, es un libro que se llama Ellas que ha escrito un señor que por lo visto es un señor, eh, es, un, es un señor periodista, o es sea, un señor de estos canosos y tal, o sea que parecen respetables, ¿vale? Pues el tipo <risa> <risa> no, no. escribe, escribe. Reposaba tan complacida como una mantis religiosa sexual, agotada después de haberse tragado a su amante por la vulva, haberlo digerido en el útero, ojo, y finalmente haberlo vuelto a expulsar, haberlo vuelto a París y, haber, y haberlo vuelto a renacer. Aunque
1: no ha hecho por eh, el culo, ¿también?
2: Tal cual. Descansaba con la conciencia tranquila de quien posee la fuerza de la resurrección en el centro mismo de su coño. Y luego habla de eh, algo así como lanzarse en plan con, con el pene por delante, ¿sabes? como si fuera una katana en decirlo como con su sable, algo así y, y, y también dice que eh, la pobre muchacha que está sufriendo esta, este, este parto ¿vale? Eh, que huele a leche materna
1: qué, o sea, ¿qué
2: clase? ¿qué clase de problema?
1: <risa> <risa> algún trauma o sea, con su madre aquí importante
2: Sí, o sea, ¿qué, ¿qué clase de movidas tienes que tener dentro para pensar en el sexo como en un parto?
1: O sea, clara, claramente
2: es una persona que no ha parido en la vida, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no, no es sexy un parto.
1: No.
2: Puede ser bonito, pero, que, pero no, no es sexy.
1: Y que no conoce muy bien el cuerpo de una mujer, también te digo. Tampoco, no. tampoco. Y el libro se llama Ellas, encima. Sí, qué sí, bueno, el llama... huevazo, qué huevazo que tiene. Sí, sí, sí. Bueno, creo que ya hemos llegado todo lo arriba que podíamos llegar. Yo creo que os invitamos a descubrir Hola. este tipo de maravillas que seguro que te pones en, a mirar en digital obras de romántica y vamos sacas oro de aquí. Pero sí que me
2: muchas están gratis en Kindle con Kindle eh, o cómo se llama.
1: Vamos, vamos de aquí a YouTube.
2: Sí, sí, sí. Eh, muchas gratis ahí, o sea, que, que ni siquiera ni siquiera hay que dejarse mucho dinerillo.
1: Eso está bien. Sí, no son caras, nuevamente, estas novelas, ¿verdad? No, pues... no, no,
2: no, que va, son, son baratillas. O sea, hay algunas que sí que son caras, pero porque lo merecen, o sea, que, que, se... Eso, que hay novelas de estas que son buenísimas.
1: Hablando de que lo merezcan, a mí me gustaría acabar el programa, que nos recomiendes obras que valgan la pena, por favor, que deben haber. <risa> <risa> Dime que hay alguna, aunque sea... <risa>
2: Sí, 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 las hay. Vamos a ver, tenía por aquí apuntadas. A ver, la primera que tengo que sacar a colación, que es la última New Adult que me he leído, es Rojo, Blanco y Sangre Azul, de... <coughs> a ver si lo pronuncio bien. Al tener los
1: colores los Casey... has dicho bien hoy.
2: Sí, eh, porque lo he leído. <risa> <risa> si no, les cambio el orden. La autora es Casey McKinston. McKiston. sí. Pero vamos, que el libro conocidísimo, se está hablando muchísimo de la hora por todas partes, por YouTube, en blogs, en, en Twitter, y es una maravilla, o sea, es, es un new adult, ¿vale? Eh, los protagonistas pues tienen uno 19 y otro 21, cosas así más o menos, eh, son dos chicos, y está tan bien llevado, es, eh, tiene también cierto toque de, de humor, se lee, son 700 páginas en digital, ¿eh? pero es que se leen yo en dos sentadas en la otra vez, ¿eh? Se lee muy, muy rápido, los eh, personajes están súper bien trabajados, las escenas eh, de sexo sin ser demasiado explícitas, o sea, por ejemplo, en este caso son como más metafóricas, está o sea, está insertado en la narración que da gusto, de verdad, no lo sé, o sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo y, de momento, no hay nadie que me haya dicho que no le gusta. No lo no, sé, si
1: hasta, o sea, hasta, si hasta a mí me diste ganas de leerlo cuando me lo estabas comentando, o sea, que y además, es que sepáis sí, sí. que están Kindle Unlimited, este, al menos este mes de abril. ¿Están Unlimited? ¿Sí? sí, o sea que creo que mucha gente se lo está pues, leyendo ahora por esto también.
2: Pues de cabeza, de cabeza, de verdad, es una maravilla. Y luego otro de mis favoritos, eh, en este caso es una relación entre un, un chico y una chica sí, ambos Se llama Maldito Romeo, es de Leisa Raven, y, y es también de humor, porque es que la comedia romántica es lo mío. Y te cuenta en dos líneas temporales eh, la relación entre, entre dos personas. Y se ve además muchísima evolución en cuanto al pasado de los protagonistas y el presente. Y en El presente, presente tienen 26 años, creo, o ella 24 y el 26. Y en el pasado pues acaban de entrar en una, una especie de universidad, una academia de arte dramático uh -huh. para hacer teatro son actores y tal, y es maravilloso. Y además aquí se rompen muchísimo, muchísimo los roles de género, que me parece algo muy importante en este tipo de literatura, porque sí que es verdad que todos tenemos nuestros tropos favoritos, a mí me gusta mucho el rollo de tío malote que pasa de las cosas y tal, pero eso no es sinónimo, o sea, no tiene que ser sinónimo siempre de una persona que mmm, abusa eh, psicológicamente del de, de otro personaje o sea, para nada, de hecho este chico es como muy intenso y muy emo y tal, pero no es no es malo, o sea, tiene súper buen fondo, ella también va creciendo, es también muy fuerte, tiene las cosas claras, es ella en este caso la que lo busca a él para, para que se acuesten, que eso me parece tristemente novedoso en este tipo de, de literatura y, y yo lo recomiendo muchísimo, o sea, es muy guay.
1: Vale, yo tengo un par de recomendaciones. Una es de romántica y es Cosas del Destino, el diario de Claire Lewis de Chris Jinsey y Ana Pollux. Está editado por Les Editorial. Es bastante peculiar este libro. Son, son, bueno, es una chica que cuando estaba de, de acampada encuentra un diario en la habitación y es el diario de una chica que ya se ha ido de los campamentos, pero la chica a través de lo que lee se enamora de ella, ¿no? En plan, ah, el amor de Juventud y oh. todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasan un montón de años. Y la tía va por la calle y se encuentra a una chavala sacando al perro y se llama como la del diario. Entonces le entra uh -huh. la obsesión de que es ella. Es muy divertido este libro, porque claro, es. Ella, claro, da por hecho que es esta tía y se enamora de ella. En plan, el amor de juventud, las amigas en plan, pero ¿qué haces? Que estás loca, dejará de cosarla, no sé qué. Y los problemas que la tal, Claire Lewis, tiene novio. Entonces aquí hay toda la... Ah, somos amigas, pero claro, ¿ves? me gustas es que <ríe> no sé qué está.
2: ¡Ay, Dios! Me encanta, ¿eh? Es, me encanta, me lo voy a apuntar para leérmelo. Es
1: muy divertido. El problema es que tiene dos partes y yo por mí tendría que haber acabado la primera. Porque la segunda ah. ya le da demasiadas vueltas al tema. Pero la primera ah. parte es muy, muy buena. Además hay un problema en literatura LGTBI, al menos en novelas de, de lesbianas, porque, claro, llega un punto en el que dices, bueno, quiero descubrir novelas donde salgan dos chicas y a ver qué pasa. Todas eran iguales. Chica conoce chica, follan como leonas, se enfadan, se discuten, vuelven a follar, se vuelven a discutir y al final quedan juntas. Y eso es qué bonito. Cuando te lees una, no pasa nada. Pero cuando lees diez, dices, bueno, basta. Ya. Las dejé muy de lado. Pero estas que está sacando sacándoles editorial son bastante diferentes y al menos le dan un giro. Y tipo esta que tiene mucha comedia, yo me he llegado a reír mucho con este libro... Y uno más mandanguero es Simi Capitana, de Diana Gutiérrez, que está por café, de Café con Leche. Es muy divertido también, pero este tiene mandanga, toda la que quieras y más, porque está, está es desarrollado en el tema piratería, mar tienes tríos, tienes BDSM, tienes todo lo que quieras, pero además tiene una trama que es divertida, o sea que este lo recomiendo. Aunque es de esos que llevaréis forraos con papel de periódico en el metro. Ah, da igual, eso también me ha No, tú sí porque no tienes vergüenza. Pero todo me conoces
2: ya, no, ¿eh? ¿Cómo me bueno. conoces? unas
1: cuantas conversaciones ya?
2: Bueno, yo destacaría, por ejemplo, la antología de empotradoras que la conseguí hace no mucho y está muy muy guay. Es de relatos cortos que en los que también hay hay sexo con historia
1: sí 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 está muy bien la verdad no, mira, la tenía la verdad que ahora me estoy viendo que la tenía yo también apuntada soy lo puto peor sorry está, sí. está, está muy bien apuntado no, eh,
2: sí está muy guay además eh, me parece que, que está súper o sea que se le ocurraron muchísimo eh, para para sacarla en papel y tal o sea está, está muy muy chula no sé si se puede seguir consiguiendo en papel pero yo me ofrezco a dejar la mía, y la que va a leer, porque merece la pena.
1: Yo creo que dijeron que ya se les había agotado, pero la podéis conseguir en digital. Si no, algo También. Y además tiene ilustraciones interiores de nuestra Gemma Martínez que hace de todo pobre. Y más. Exacto. <risa> vale, pues ya para terminar, creo que la mejor manera de despedirnos es que nos des algún consejo para los oyentes que nos están escuchando y están diciendo oh no, he puesto alguna escena de este tipo alguna vez. ¿Qué consejo, <risa> ¿Qué consejo podrías dar?
2: Pues a ver, yo creo que eh, las escenas eh, sexuales siempre son problemáticas porque eh, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, a cada uno nos gusta una cosa diferente, entonces... Al final, creo que la clave es que escribas lo que a ti te gustaría leer. O sea, si a ti te gustan las cosas muy explícitas, haz eso. Si te gustan las cortinillas, aunque haya gente a la que no le guste, haz eso. Y si te gustan las metáforas súper intensas y los vértices entre las piernas, en serio, haz eso. Y los, de unión. Porque... y los puntos de unión. Porque siempre va a haber alguien al que no le mole o incluso al que no le gustan ese tipo de escenas y se va a quejar. Entonces, mira, con que te guste a ti y tú estés eh, satisfecho con, con el resultado ya está, arreando
1: Pues creo que es un buen consejo Pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí Muchas gracias Miriam
2: El placer ha sido mío que, que me invitaras de verdad, me lo he pasado súper bien Muchas, muchas gracias
1: A ti por venir Y nada, pues un saludo, gracias por escucharnos y hasta la próxima
0: Adiós <risa> We're spilling tea and dishing just desserts one may deserve. And though the sun is rising, few may choose to leave. So shade that lid and we'll all bid you to your ennui. Let's have a
2: cheeky.
0: I wanna have a kiki. Lock the doors. Right. Let's have a cheeky, Motherfucker. I'm gonna let you have Let's have a cheeky. I wanna have a cheeky. Die. Let's turn. Work. Let's have a cheeky. We are gonna stir. And work. And turn. And hunt. Hun honey. Honey.